0: he tenido la posibilidad de conocer eh, 30 países a mis 30 años, era mi meta eh, ¿no? yo le decía mucho a ella por favor cuídate por favor cuídate porque constantemente vemos pues cómo ocurren tantos eh, asesinatos activistas ¿no? me di
1: cuenta de pues cómo el agua está en el corazón de de la
0: dinámica social y al momento de pues, comprar casa no, nadie te dice, este está construido en zona prohibida. ¿no? Personalmente,
1: estudié 300 años de manejo del agua en Querétaro, poquito más, o sea, desde su fundación. Nosotros, nuestro museo, tenemos muy claro que es una plataforma de acción. O sea, realmente, todas nuestras obras son herramientas para actuar.
2: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Y arrancamos con la segunda temporada de Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Eh, pues yo muy contento de estar nuevamente con ustedes. Me alegra en esta ocasión pues poderles presentar ya esta segunda etapa de este proyecto, de este podcast, eh, en la que... Pues ciertamente va a cambiar un poco la modalidad en la que habíamos venido pues presentándoles diferentes temas, diferentes cuestiones eh, relacionadas con los viajes. Ahora va a ser un poquito más dinámica porque vamos a tener la participación de más personas eh, en, una misma, eh, en un mismo episodio, en una misma entrevista. Entonces esperen eh, un, algo un poquito más dinámico y la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy feliz porque los extrañé. Tengo que admitirlo, extrañé mucho estar con ustedes, eh, eh, tener este espacio, esta oportunidad de, de platicarles. Y venimos con temas bien emocionantes, bien, bien intensos también de alguna manera. Y este pues no es la excepción. Arrancamos con el pie derecho y quiero compartirles con ustedes en este primer episodio de la segunda temporada un proyecto que se llama Bajo Tierra. Bajo Tierra es el primer museo 100% ecológico y virtual de México. Así es, es un proyecto súper, súper padre en el que un montón de personas dedicadas a diferentes eh, eh, cosas, eh, a diferentes ciencias, a diferentes ámbitos se reunieron para eh, redescubrir uno de los destinos más importantes de nuestro país que es Querétaro a través de la historia del agua. Así es, a través de la historia en cómo esta ciudad ha hecho uso a ha usado este recurso tan importante y, y gracias a este uso y, y gracias al aprovechamiento de este recurso natural, pues cómo se ha forjado Querétaro y sobre todo pues también los errores que hay, las cosas que se han hecho mal y eh, no se queda solo aquí en darnos a conocer tantísima información relacionada con esto, sino que también este museo virtual... Este museo 100% ecológico nos llama a la acción. ¿Qué quiere decir esto, esto, amigos? Que, pues, de alguna manera nos invita a actuar para cuidar este recurso tan importante a través de, pues, una serie de eh, galerías virtuales en las que podemos encontrar información, en, la que, en las que podemos encontrar cosas que nosotros podemos hacer para, para cuidar este recurso tan importante. Entonces, es un episodio que de verdad, eh, pues... Eh, nos abre un panorama bien diferente de, de una ciudad que a lo mejor muchos ya conocemos en nuestro país y nos están escuchando de otros países, la ciudad de Querétaro es una de las más importantes de México. Entonces, eh, pues los invito a que se queden conmigo durante estos eh, minutos en los que platicaremos con personas eh, que se han dedicado al desarrollo de este proyecto, de este museo, pero también platicaremos con una persona que tuvo la oportunidad de visitarlo, que tuvo la oportunidad de recorrer sus galerías virtuales y, y nos, que nos va a contar a través de su experiencia eh, cómo fue, cómo fue eh, conocer este museo llamado Bajo Tierra. Entonces, pues... Con eso empezamos la segunda temporada, espero que disfruten muchísimo este episodio, espero que eh, pues entre otras cosas despierten ustedes un poquito el sentido de, de, de cuidar y de proteger este recurso tan importante que es el agua y que por supuesto corran a visitar este museo y que también no deja de ser importante que apoyemos eh, estas iniciativas ya sea compartiéndolas en nuestras redes sociales o desde luego también si se puede económicamente estos chicos están buscando eh, pues recursos para financiar las, las siguientes etapas de desarrollo del proyecto así que bueno no les cuento más no les adelanto más y los dejo entonces con el primer episodio de entre viajes y recuerdos, segunda temporada, el primer museo ecológico eh, virtual de México, bajo tierra. explico, mi querida Shea, mira, lo que estamos haciendo ahorita es, es empezar a grabar este bonito episodio acerca de un proyecto bien padre, de un proyecto que tiene alma, vida, corazón y estoy seguro que también muchísimo trabajo puesto en él, que surgió de grandes ideas y de grandes personas. Entonces tú, Shea, nos vas a platicar qué onda, cómo, cómo fue tu vivencia, tu experiencia de conocer este proyecto y pues eh, a cargo de Clau vendrá ya la parte un poquito más eh, pues técnica, estructural, eh, metabólica de este proyecto. Este, pero primero, antes de empezar, obviamente quisiera que te presentaras, Shea, que nos dijeras pues un poquito acerca de ti, qué haces, cuántos años tienes, eh, etcétera. Algunos detalles para que la gente que nos esté escuchando y que nos va a ver a través de este episodio, pues pueda conocerte un poquito más.
0: Pues soy Sheila Peralta. En, tengo 31 años, soy licenciada en Relaciones Internacionales, jamás he ejercido. Me dediqué los últimos 12 años de mi vida, los he dedicado a um, emprender. Soy emprendedora en el sector turístico, socio fundadora de cuatro emprendimientos aquí en Malinalco. Y eh, pues estoy muy contenta de estar aquí, la verdad es que es una experiencia nueva para mí, espero no aburrirlos. Eh, me encanta viajar, soy fan de viajar eh, por el mundo, eh, he tenido la posibilidad de conocer eh, 30 países a mis 30 años, era mi meta, eh, ahora tengo otros proyectos, y mucho lo he hecho a través del baile, soy bailarina de danza folclórica, del ballet folclórico del Estado de México, y pues me ha tocado llevar eh, pues, parte de las tradiciones y las costumbres de de nuestro país al extranjero. Excelente. Esas son como mis pasiones, viajar, emprender.
2: Perfecto, pues bienvenida a este espacio, Shay, bienvenida a Entre Viajes y Recuerdos. Este podcast trata sobre eso, trata sobre personas como tú que, que tienen algo que decir, que tienen algo que contar y que muchas veces tienen algo que contagiar, que es esa magia de viajar y de, de tener muchas experiencias. Y bueno, les decía que la parte más técnica y metabólica de todo este proyecto el que vamos a platicar un poquito, que es Bajo Tierra, eh, está a cargo de Clau. Entonces, Clau, si quieres también presentarte un poquito para que la gente sepa un poco acerca de ti.
1: Yo soy eh, abogada de profesión, tengo 32 años también. Eh, tengo una hija, estoy casada y vivo en Querétaro. Y pues soy investigadora académica actualmente ya desde hace un par de añitos, ¿no? Acabo de, justo voy a terminar el doctorado en este mes, así que. Oh,
2: perfecto, felicidades. Ojalá que, que se dé todo de manera, eh, pues lo más fluida posible con todas estas ondas de que entre vacunas y que ya se acabó, pero que no se acabó y que los hemáforos y todo sí. esto, que, que estrés, pero ojalá que se dé muy bien, Clau. Ay, me encantaría que me
1: toque. Ay, gracias. Gracias, me encantaría que me toque el examen presencial, si todo esto baja, pero pues quién sabe.
2: Veremos qué sucede. Bueno, Clau, y empezando entonces un poquito a platicar de esto que ya les venía mencionando, que es este proyecto del que vamos a platicar el día de hoy en este espacio, en este podcast, en este episodio especial, que es eh, el espacio de Bajo Tierra. Uh -huh. eh, Clau, en tus propias palabras, ¿cómo definirías tú este, este, este proyecto, este espacio? Y, y para que pues, nos permita esto entrar un poquito en contexto de lo que vamos a platicar.
1: Pues tengo, hay como tres caras, digamos, del proyecto, ¿no? Uh -huh. Y lo puedo definir como desde cualquier ángulo. Es un vehículo de difusión, no es un, como una plataforma para difundir y, y para actuar específicamente datos e información que sensibiliza o moviliza, ¿no? Impulsa como a, a hacer algo eso es como una de sus, de sus caras otra cara es que es un espacio artístico, académico digamos, es la, uh -huh. como la cara de museo es un espacio pues que quiere hacer cultura ¿no? que quiere este, hacer arte y pues que justo entra a los procesos reflexivos y este, pues de, de diálogo ¿no? social y también es un lugar de, de vinculación y de colaboración es un espacio extremadamente eh, creativo, pero en red, ¿no? En redes de personas, desde voluntarias, voluntarios, alianzas y demás, o personas que se han ido adheriendo al proyecto que co-creamos, le decimos que somos un espacio, una semilla de creativistas, ¿no? Una
2: Entonces, semilla que creció y que se forjó en Querétaro, me imagino, ¿no? Ahí sí. es donde empezaron a, a plantear este, este proyecto, este espacio, eh, sí. podemos llamarlo cibernético, que, uh -huh. que, que muestra una cara diferente de Querétaro y que al mismo tiempo llama a la acción para cambiar cosas que se han venido haciendo mal desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo ¿no? Sí. Y específicamente relacionado con el agua, con el uso uh -huh. de este recurso. Eh, eh, Shay, ¿cuándo, ¿cuándo tú realizaste la visita o cuándo recorriste este espacio virtual ¿Y, y por qué decidiste hacerlo?
0: Recuerdo bien el día que fue el lanzamiento, ¿no? Empezaba toda esta problemática iba a ser una fecha y luego no, creo que lo no, mejor lo suspendemos y después otra vez y otra vez. Y entonces eh, un día pues me llega la invitación de que iban a inaugurar el museo. La verdad es que aunque conozco a Claudia de hace unos cuantos años apenas, eh, pues no me imaginaba lo que estaba haciendo, o sea, no, no imaginaba qué era, ¿no? Cuando entro a ver eh, en, en la transmisión en vivo del lanzamiento pues me sorprendí muchísimo, aunque era un recorrido guiado, no era ya oficialmente entrar a visitar el museo. Eh, algo que a mí me sorprende mucho es de dónde sacaron tanta gente para hacer tantas cosas, ¿no? Eh, la investigación, que, es, que fue seguramente un proceso pues bastante largo. Eh, los mapas, a mí me encantaron los mapas. Yo conocí Querétaro desde que tengo memoria y pues como ver ahí por dónde iban los ríos y todo. Fue algo muy sorprendente para mí. Ahora que regresé ya en la edad adulta y que de repente cruzo una montaña y me veo casas, 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 dije, espérate, ¿dónde está todo? ¿No? Yo no sí. conocía Querétaro así. Entonces fue, eh, conocí el museo el día del lanzamiento, me acuerdo muchísimo, era, casi puedo asegurar que era un viernes, y ya después pues entré a la, a la sala a saber qué había. Eh, pues estuve ahí dando clic, interactuando, y algo que me sorprende mucho es también la parte, eh, pues todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Toda esta eh, integración de talentos para poder crear algo tan grande y tan importante a nivel nacional, porque eso es algo también creo que es muy relevante, no hay otro museo así en México, el primero fue creado eh, por todos ellos, dirigido por Claudia, eh, y, y que además... Pues me duele decirlo, pero creo que es un trabajo también hasta arriesgado. Eh, no. Yo le decía mucho a ella, por favor, cuídate, por favor, cuídate, porque constantemente vemos pues, cómo ocurren tantos eh, asesinatos a activistas, ¿no? y que creo que hay incluso una sala dedicada claro. a esto. Entonces, sí, ya lo conocí en marzo.
2: Excelente. Sí, ese tema que tocas es bastante interesante. Eh, a, a hace muy poco aquí en mi estado, en Michoacán, falleció uno de los activistas más importantes en cuanto al, al Santuario de la Mariposa Monarca. Fue una mm -hmm. situación bastante lamentable y sí, eh, es triste que este tipo de cosas que deberían ser impulsadas y apoyadas muchas veces son eh, criticadas, buscadas y violentadas. Eh, tengo que contarles una pequeña historia, una anécdota que yo viví hace un par de años que visité el estado de Puebla. Eh, investigando cuáles eran los lugares un poco más atractivos del estado, me di cuenta que hay un lugar que se llama Puente de Bubas. Eh, es básicamente un puente subterráneo que conectaba antiguamente la, la ciudad antigua con lo que eran las afueras de la ciudad, etcétera, etcétera. Y cuando visité este lugar, eh, empecé a ver que tenía un montón de historia eh, relacionada a Puebla, claro, pero también con cómo se formó Puebla a través del de, de recurso del agua, eh, cómo se fundó, por qué utilizaron eh, los diferentes cursos de ríos y lagos para fundar la ciudad y cómo a raíz de esto se fue moldeando lo que actualmente conocemos como Puebla. Y, y esto me parece impresionante, me parece bien interesante cómo a través de, de algo que es sumamente usual para todos eh, hoy en día, como lo es el agua, eh, se puede conocer tanto un lugar. Entonces, eh, Clau, ¿cómo, ¿cómo tú puedes eh, llegar a conocer un lugar de una manera tan íntima a través del recurso del agua?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! <risa> Quisiera, en, en algún momento si hay oportunidad como de retomar algunos puntos de lo que han dicho ambos, estaría buenísimo, pero no me voy a desviar ahora, es la pregunta que tú me haces. <risa> no, ya, lo guardé en un cajón. Uh -huh. Y voy como directo a esto porque es una pregunta que para mí es de lo más significativo que me ha pasado en los últimos años de mi vida. Y que es que mi tesis doctoral pues la centré en el agua. ¿no? en una ciudad de donde yo no soy originaria, tengo cinco años y pico viviendo acá, o sea, poquito más que la investigación, y pues justamente nunca jamás en la vida me he sentido más enamorada, más arraigada, más conectada con un lugar que con Querétaro, ¿no? o sea, yo ahorita amo este espacio, y tiene que ver con la manera tan profunda en la que lo conocí a través de investigar el agua. ¿no? Es justo la pregunta.
2: Correcto, sí, sí. sí. Y
1: creo que pues justo en el, en el transcurso me di cuenta de pues cómo el agua está en el corazón de, de la dinámica social, ¿no? Es algo tan vital, ¿no? Algo tan, no te asientas en un lugar donde no vas a abastecer agua. Claro. No hay agua en tu casa y se te mueve el mundo. O sea, tú postergas, cambias, o sea, es como lo esencial, ¿no? La damos como tan por sentada, pero de pronto cuando falta es, ¿no?
2: Fatal. ¿Se acabó? Sí, Ajá.
1: Sí. Entonces, pues justo en el trabajo antropológico de ir caminando las comunidades y ver los flujos del agua, saber el agua contaminada, o sea, de los drenajes, ¿a dónde sale? ¿A quién le cae? ¿No? Hace poco alguien nos decía en una conversación sobre ciudad, ¿no? Suburbanización nos decía, hay que reconocer que la ciudad es un espacio de tensiones porque la paz de uno es la contaminación del otro, ¿no? <ríe> El chorro llega a algún lugar. Tiempo, ¿no? Entonces, pues justo como es recorrer, o sea, lo que yo hice en investigación literalmente fue seguir al agua. Seguirla en el tiempo, seguirla en la geografía. Oye, oye claro, como
2: dice, no, cuando quieres dar con el, 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 el mafioso mayor sigue el dinero, pues cuando quieres dar con la esencia y el alma de un lugar sigue el agua, ¿no?
1: Sí. Y entonces, wow, o sea, la cantidad de recuerdos, simbolismos, eh, estados de felicidad o de bienestar, que las poblaciones guardan al agua, ¿no? A dónde nadaban, a dónde iban con sus hermanos, hermanas, a dónde lavaban sus abuelitas. O sea, es, es impresionante, ¿no? El valor que tiene intangible el agua y todo, lo, pues literalmente conecta la vida, desde lo ecosistémico y los ciclos hasta lo humano. Somos agua. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, realmente, sí. Sí. Yo creo
2: que también fue un viaje como de, de encontrarte también tú misma, ¿no? Como en esta esencia, en esta dinámica de formar parte del agua, porque sí, eh, es muy correcto lo que dices, todos, todos, toda nuestra vida está eh, fundamentada en el agua, nuestra vida biológica, nuestra vida social, todo está ahí, con un, con un pilar tan... Que, que, que a veces menospreciamos tanto, pero bueno, ya no, ya va a cambiar un poco porque ya empezó a cotizar, el, ya, ya estas noticias de oh. todo empieza a cotizar y todo. Oh. Espero yo que nos empiece a mover un poco y que nos empiece a centrar más en lo, que, en lo que se necesita y en lo que está haciendo Bajo Tierra, que es llamar a la acción para que todas estas cosas pues, puedan revertirse. Eh, Shay ¿qué representaba para ti el agua antes de tu visita al museo?
0: Como te contaba... Eh, pues crecí, tuve la fortuna de crecer en un lugar donde tenemos mucha agua, um, aquí hay, hay ojos de agua donde nace, entonces es muy común por ejemplo dejarla correr, nadie necesita el agua y se va y se va y se va por los canales hasta que se pierde y para nosotros era algo muy común muy normal ver cómo el agua pues se iba y nadie quiere el agua, nadie pide el agua, ¿no? Ok, se suelta y se va hasta que llegue no sé a dónde. Entonces, eh, si en temporada de sequías tenemos problemas de que en lugar de que el agua llegue diario, llega un día sí, ¿no? O sea, nada, yeah. nada grave si así lo quieres ver considerando otros lugares donde no hay, no tienen agua. Entonces, a mí sí me abrió muchísimo los ojos en, en el sentido de decir, espérate, o sea, sí aquí hay mucha agua, pero y en los demás lugares, o sea, ya no me voy a África. O, o sea, aquí a mi alrededor, en las comunidades de mi pueblo, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, este tipo de infografías, algo tan simple como un baño seco, que muchos pensamos, ay no, se ve feo, ¿no? Entonces, uh -huh. tener ahí eh, la experiencia de alguien que te está diciendo, a ver, o sea, construyo baños secos, no te puedes enfermar si lo manejas bien. Cómo adentro de un departamento en una ciudad tiene un baño seco. Eh, y, o ver, por ejemplo, cuánto se, se gasta de agua en, en, para producir carreo, para producir una playera. Entonces, sí, sí la verdad es que mí, en mí representó un impacto muy grande, porque son cosas que nosotros teníamos, insisto, que teníamos todos los días y que no valorábamos y que no veíamos más allá, ¿no? El tema de la agricultura, cómo afecta este, el, el, el uso del agua. Entonces, pues sí, nosotros empezamos a compartirlo en casa y decir, oye, espere, ¿no? Iniciamos, en, en esta pandemia iniciamos un proceso de una... Eh, una, pues una parcela, la empezamos ahí a...
2: Pequeño huerto, a, digamos.
0: Ajá, ajá, empezamos a, a, a sembrar y entonces decíamos, ¿por qué no hacemos un baño seco aquí en lugar de rascas, una fosa, etcétera, etcétera, que va a dañar no sé cuántos mantos acuíferos que van a terminar hasta el océano que qué? Entonces ya fue un proceso de, de hacer conciencia de lo que teníamos, eh, de cómo debíamos cuidarlo, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me impactó muchísimo y es un tema de debate con Claudia, es el mapa, el mapa interactivo, ¿no? Muchos, eh, aunque crecí y eh, tengo la fortuna de medio vivir en Malinalco, por temas de, de, de nuestra vida, nos mudamos a Querétaro y al momento de pues, comprar casa, ¿no? Nadie te dice, este está construido en zona prohibida.
2: Claro, ejemplo, ajá, sí, 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 entiendo. Cuando
0: veo el mapa y empiezo a ubicar, oye, es que yo quería comprar casa aquí, yo quería comprar casa aquí, yo quería comprar casa aquí, ya me sentí una cocida, este, <risa> ¿no? Porque, pues, es por mi culpa, por quererme, tener que venirme a vivir a Querétaro, eh, ahora estoy, estoy, están construyendo casas, bla, bla, bla. Entonces, eso también para mí fue un shock, de verdad creo que varios días ni siquiera quise tocar el tema, porque no sabemos, o sea, los que no somos de, de Querétaro, los que no vivimos en Querétaro y que pues solo sabes que vas a sentarte en un lugar, tienes cisterna así o qué, no te das cuenta, no había información, ahora está el museo, de qué es lo que estás comprando y ya te está haciendo al menos ruido en la cabeza de no estás haciendo algo bien. Entonces,
2: no estás haciendo algo bien. Para
0: mí esos serían como los dos aprendizajes más importantes, es el tema de valorar lo que yo tenía. Eh, o lo que tenemos todavía en el pueblo y ver cómo poder cuidarlo y, y la otra el tener información a la mano para poder tomar decisiones sabias
2: Excelente. Así es, yo creo que ahí es donde radica la verdadera importancia de este proyecto, es, es quitarte esta venda de los ojos, quitarte esta, eh, abrirte a la información, abrirte a, a, a muchas cosas que lamentablemente en México y en el mundo ignoramos acerca de estos temas que son vitales. O sea, temas que, que, que contrastante, ¿no? Temas que son tan vitales y temas que son tan ignorados. Al mismo tiempo. Yo creo que está, estamos viviendo una etapa en la que nos estamos dando cuenta ya y, y se está hablando más y gente como ustedes está alzando la voz de que hay un problema. Hay un problema con, con lo que estamos haciendo, hay un problema con nuestro sistema, con nuestro funcionamiento y es, nos estamos acabando algo que hace... 20, 30 años era, eh, se pensaba que era inacabable, que no, no había forma de que termináramos con un recurso tan eh, abundante como el agua, pero la verdad es que sí lo hay y la verdad es que lo estamos haciendo, y, y yo creo que este problema no es de ayer ni de antier, eh, es un problema que viene desde eh, miles de años quizás con la planificación de las ciudades, con el crecimiento poblacional exponencial cada año, eh, el desarrollo de vacunas y de nuevas medicinas que alargan la vida de las personas, eh, y esto me lleva a hacer una pregunta que, que yo desde que vi sobre el proyecto y desde que me imaginé, eh, la problemática a través de una visión eh, pues muy social y, y muy de la construcción de la sociedad que conocemos hoy en día es eh, eh, Clau, ¿cuándo crees tú que inició eh, el problema del manejo del agua? ¿En qué momento consideras tú que se cometió un error o crees que fue algo sistemático y que se fue dando o, o cómo te imaginas tú que comenzamos con este gran problema?
1: Desde mi punto de vista tiene que ver con un paradigma ¿no? Personalmente Estudié 300 años de manejo del agua en Querétaro, poquito más, o sea, desde su fundación, para explorar, ¿no? Todos los cambios y los, pues, sí, los, los efectos. Y, eh, pues, um, está muy asociado a la manera en la cual, número uno, nos relacionamos y nos, nos sí, o entendemos a lo natural y nos separamos, ¿no? Como desde un punto de vista de superioridad y de manejo, es lo que los filósofos llaman la, como la racionalidad instrumental, ¿no? Uh -huh. todo para, o ¿no? Todo para el beneficio del ser humano, el ser humano por encima, todo como este, algo para producir y algo para ¿no? aprovechar y, y pues, ¿no? Entonces, de, dejar de ver al agua como, como se veía en muchísimas culturas, como una deidad, como parte de mí, como, ¿no? que ahora es lo que busca re recuperar la ecología profunda, ¿no? Re reconectar. Entonces, pues es una, es un, es par son paradigmas, es una cuestión civilizatoria, ¿no? De la manera en la cual eh, pues nos situamos en el mundo y de, a partir de esa visión, la manera en la cual construimos el hábitat, ¿no? El hábitat, en este caso, pues el urbano. Porque justamente es eh, fragmentar, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el inodor inglés, ¿no? Agua. O sea, si el proceso natural de degradación de la, de la materia fecal es la tierra, ¿por qué echarlo en agua potable? O sea, es como... Pero en el momento en el que eso sí, sí, sí. se creó, eso era una innovación tecnológica, eso era algo cultural que era símbolo de estatus social, ¿no? Y, y, pues, claro. o sea, y eso realmente es cosmovisión. O sea, eso realmente es como, es, es muy cultural y es como lo vimos. Eh, una decisión tremendamente eh, grave, ¿no? A nivel histórico en Querétaro, eh, fue en lugar de dejar de contaminar el río, construir un acueducto que fuera río arriba, a traer el agua para llevarla río abajo, corre en paralelo con el río. En el imaginario nosotros creemos que trajo agua de un lugar donde había mucha a un lugar donde ya no había porque Querétaro nunca ha habido agua. Pero en realidad, o sea, lo que hicieron fue subir a su misma fuente de agua y traerlo en paralelo. La y misma dejar... función,
2: la misma función que ya hacía la naturaleza, ¿no?
1: Ajá, y dejar como desagüe el río natural, ¿no? Y esas son decisiones, que, pues, o sea desde mi punto de vista, como sumamente irracionales, pero en su momento fueron, o sea, tú, tú ves las odas al acueducto y este imaginario colectivo que se creó de, el acueducto salvó a Querétaro, dices, claro, es, es, es una, pues es incluso un tema ideológico en el sentido de, de, hace poquito en un material que hacíamos decíamos la ciudad es una síntesis ideológica, ¿no? de cómo vives el mundo uh -huh. y pues en realidad es la forma de existir y de ver y de situarse en el mundo creo que a partir de ahí se definió cómo construimos nuestro entorno y en eso pues cada vez nos fuimos separando más, desconectando más y demás, ¿no? todo, o sea, etcétera uh
2: -huh. Entiendo, claro, claro y eh, eh, yo creo que Clau, eh, Shea eh, eh, esto es como un eh, se empieza como un caminito, ¿no? Cuando quieres generar un cambio, cuando quieres eh, tomar acción sobre una problemática, primero tienes que darte cuenta de la problemática. Si tú ignoras cuál es el problema y si tú ignoras qué, qué es lo que estamos haciendo mal, difícilmente puedes cambiar tu manera de hacer las cosas. Y yo creo que este es un caminito donde primero se adquiere el conocimiento que yo creo que este, eso ha sido un trabajo excepcional, el de ustedes, un trabajo ejemplar para eh, México y muchos lugares en el planeta donde hay problemas similares. Y, y después de generar este conocimiento, entonces ahora, ¿cómo lo das a conocer? ¿Cómo, ¿Cómo lo expones al público? ¿Cómo le haces entender a la gente de una manera simple, didáctica, divertida, eh, este conocimiento que ya adquiriste? ¿Para qué? Pues para motivarla. ¿A qué? a hacer las cosas diferentes, a tomar acción, a hacer, a hacer acciones colectivas que estén enfocadas hacia el problema y que cambien un poquito eh, el rumbo que llevan las cosas. Entonces eh, es un caminito de generar conocimiento para después darlo a conocer y generar una motivación en nosotros eh, y, y así poder generar eh, una acción. Eh, ¿cuál es la importancia de tomar acción? ¿Cuál es, eh, ¿en dónde eh, comienza este, eh, no solo te lo doy a conocer, sino hay que hacer algo? Y, ¿y cómo podemos empezar a tomar acciones?
1: Justamente, dato curioso, el museo no nació siendo museo. El museo nació queriendo ser un documental de impacto, que lo ah, tuviera okay. como información para que la gente tuviera cierto cúmulo de, o sea, de datos que ayudaran a forjarse un criterio y actuar de forma, a lo mejor exigir, a lo mejor también cambiar cosas, hábitos, demás. Pero eh, finalmente ese nos dimos cuenta que el mundo de información era tan amplio que el documental se convirtió en campaña, como ¿no? hagamos una campaña. Ya,
2: ya se quedaba corto un documental nada más, ¿no? Ajá,
1: ajá, entonces era como una campaña porque justo eso es directamente llama a la acción. Y finalmente elegimos hacer el museo, ¿no? Entonces no fue como que nos plantamos a diseñar el museo, sino que se gestó, ¿no? Y, y justamente el museo nunca ha perdido, a, a diferencia de otros espacios museográficos que puede ser pues exhibir el arte por el arte o no, la cuestión gestión cultural, nosotros, nuestro museo, tenemos muy claro que es una plataforma de acción. O sea, realmente todas nuestras obras son herramientas para actuar. Algunas son para acompañar o, o articular denuncias, otras son para generar procesos de reflexión. E incluso tenemos obras, hay una sección súper bonita que se llama El Buen Vivir, pero no es el único lugar donde hay obras de ese tipo, en donde las obras te dicen, bueno, ok, el problema es gigante, tiene múltiples causas, ya lo vamos entendiendo, pero ¿qué hacemos? ¿Quién lo Correcto. está haciendo? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo se hace? Y esa sección pues te muestra... Eh, quién está haciendo baño seco, quién está haciendo huerto urbano, quién está haciendo captación de lluvia, etcétera, etcétera. Y pues justamente nuestra tirada pues es eso, ¿no? De hecho, eh, hasta la fecha que la gente visite el museo es complicado por dos motivos. La experiencia de museografía virtual no es común. Bueno, en ese sentido a lo mejor... Sí,
2: sí, sí, no tenemos esa, esa, esa educación, esa costumbre tal vez de, de, de entrar, a hacer recorridos virtuales, como que todavía nos cuesta un poquito de trabajo meternos con toda esta onda, te entiendo, sí.
1: Ajá, y además pues no todo el público ni tiene acceso a internet, ni es como tiene esta disposición o incluso ¿no? las generaciones previas, pues la habilidad, ¿no? De, de, de entrar, que dicen quiero entrar pero no le hallo, ¿no? Entonces... Eh, lo que hacemos es valernos de nuestras redes sociales para sacar todos los contenidos en formatos, en el formato de la obra o en formato amigable, ¿no? Entiendo. En infografías, etcétera. Entonces, Excelente, sí.
2: De esa forma ya es mucho más práctico para los usuarios como darse cuenta de ciertas cosas y que les llame la atención un poquito. De, de Y es también un poco el objetivo de este de este episodio, en lo personal me planteo ese objetivo de hacerle una invitación a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo a través de YouTube o, en Spot, o nos estén escuchando a través de Spotify o cualquier otra plataforma, eh, hacerles esta invitación a que si quieren conocer Querétaro de una manera diferente... Eh, acudan a este museo virtual porque se van a dar cuenta de un montón de cosas bien interesantes y van a poder eh, abrir sus ojos eh, a, a una experiencia diferente y a conocer un lugar de una manera bien profunda eh, eh, a través de este recurso pues tan importante para todos eh, Shay ¿cumple eh, ¿Bajo Tierra el objetivo que se plantea de llamar a la acción? Tú, tú está, me comentabas que ya iniciaste en esta pandemia un huertito, que, que te planteaste la oportunidad de hacer un, un baño seco, eh, pero a través de tu experiencia ya como, como una visitante del museo, ¿tú crees que, que, que Bajo Tierra cumple con, con los objetivos que se plantea?
0: Definitivamente sí, incluso ahora que decías eh, vamos a cono o sea, como conocer Querétaro desde otro ámbito, desde otros ojos, yo incluso pensaría que no solo es el tema de, de Querétaro, ¿no? sino también o sea, cosas tan simples y si así lo quieres ver como capta el agua, el agua de la lluvia, hay que captarlo. ¿No? O sea, no, no, yo no me quedaría con solo Querétaro, sí por el tema de los mapas, la información, etcétera, pero creo que el objetivo de, de ver qué está pasando con el agua, a dónde va, por qué se está perdiendo, por qué se supone que no hay, eh, definitivamente lo hace e incluso va más allá, insisto. No, eh, no solo es, muchas veces lamentablemente la gente piensa, hay museo. ¿No? ¿Me voy sí, a aburrir? Sí, sí. o, ¿O para qué voy? O, ¿O solo es historia? Pero es que realmente necesitamos entender el pasado para, para saber cómo es que ahora está funcionando. Entonces, eh, definitivamente sí va a ser una experiencia muy diferente estar en un museo virtual, eh, que no puedes quizás sacarte alguna pieza o así, pero esa es la parte importante, es la parte innovadora también, creo yo, que van a poder eh, pues encontrar información, infográficos mucho, muy cortos, sustanciales. Incluso hay secciones para niños, para el tema del cuidado del agua. Entonces sí, eh, definitivamente cumple con los objetivos y yo creo que sin darse cuenta están yendo un poquito más allá de lo que están buscando. Entonces la verdad es que eh, lo recomiendo mucho, eh, sobre todo ahora que hay un poquito más de tiempo para estar o que estamos conectados todo el tiempo, eh, a estos medios digitales, vale la pena darse una vuelta, eh, igual y poco a poquito, porque si sí, la información es, es dura, ¿no? En el sentido que te decía, o sea, cómo la playera que hoy traigo puesta gastó tanto de agua, o cómo eh, el tener un filtro, ¿no? Un filtro de agua potable, pues puede cambiar o impactar muchas cosas. Entonces... Yo lo recomendaría ir poco a poquito porque esa información, es, insisto, pues pues sí difícil a veces de digerir, pero más como por un tema ya de hábitos. Entonces si sí, me encanta.
2: Yo ya anduve ahí de metiche, yo ya me metí, claro, no podía dejar de pasar la oportunidad. Estuve por ahí interactuando un poco en el museo. La verdad es que está súper fácil de navegar, las, eh, las eh, galerías súper... Eh, bien detalladas con toda la información como tú lo mencionas, antes obviamente de ir a la parte final de este episodio eh, donde nos va a hacer la invitación Clau, donde nos va a poder decir dónde podemos encontrarlos, todos los datos de las redes sociales eh, quisiera, si tienes algún comentario Clau que añadir eh, pues adelante
1: Sí, sobre lo que comentan de lo local y lo, lo como lo nacional, me llamó mucho la atención porque nosotros lo pensamos como un espacio muy situado en lo local porque lo que queremos recuperar tiene que ver con el arraigo del territorio. Sabemos que si una población no tiene memoria, no sabe qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no funciona, no sabe cómo funciona el ecosistema y cómo se degradó, qué había antes, y eso te imposibilita como para actuar, porque no sabes, eh, haces cualquier cosa que se te ocurre que piensas que puede mejorar sin tener esa visión. O, o si no te ubicas en una geografía, que eso es a mí, yo personalmente he tenido un descubrimiento importantísimo en situarme geográficamente, pues tampoco sabes que estás cuenca arriba o cuenca abajo, o hacia dónde va el agua, quién va a inundar, o sea, creo que lo hicimos territorial con ese eh, énfasis de, estamos aquí, ¿no? Y este es el lugar, pero, y, y pues todo está, este, este, la escenografía, todos los casos, la, los datos son de Querétaro, pero creo que lo que dice Shea es bien importante porque nos dimos cuenta que es un tema tan universal que en muchos lugares nos están diciendo, quiero replicarlo acá, me hace sentido, nos han llegado comentarios de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia, así de, ¡Uy, es que interpela mi sí. realidad! Y eso es bien bonito, ¿no? También.
2: Yo creo que sí, yo creo que definitivamente el proyecto en sí... Eh, es un ejemplo para muchos lugares en México y en el mundo, donde todavía no se está tomando eh, cartas en el asunto, donde todavía no se está eh, viendo mucha problemática. Yo les comparto una muy cerca de donde yo vivo, el lago de Cuitzeo, que es uno de los lagos eh, semisalados más grandes del país, que sin embargo, eh, pues al construir carreteras, cortando el flujo natural del agua en, en el humedal, en el lago, pues ahora una parte se seca por completo, eh, en temporada de viento todo el polvo y la suciedad se levanta y cubre por completo pueblitos que están en la cuenca de, 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 del humedal. Y, y son cosas que, son problemas que desde hace muchísimo tiempo, eh, como dices tú, eh, se, se idearon cosas, no, proyectos eh, eh, civiles, de, de obras civiles, y, y no se vio nunca más allá, o sea, nunca se vio... Eh, cuál puede ser la problemática en 30, 40, 50 años, sino simplemente se hicieron en ese momento porque, claro, facilitaban muchas cosas, pero ahora eh, las generaciones que vienen pues, son las que están sufriendo eh, muchos muchos problemas. Entonces, empezar a tomar estos, estos temas en serio y empezar a, a no solo eh, saber sobre lo que está pasando, sino ya tomar acción, eh, eso es un ejemplo para todo, para todo México. Entonces, Muchísimas felicidades por este proyecto, sí. espero de verdad que esto, este, este espacio, este episodio particularmente eh, in, despierten las personas que nos están escuchando un poquito de interés en, en este tema a través de, de, del espacio de Bajo Tierra, que puedan acudir a sus redes sociales, que puedan acudir directamente a, obviamente al, al, al museo en sí recorrerlo, darse cuenta y, y empezar a hacer cambios pequeños, porque solo así solo así podremos revertir en algún momento esta situación en la que estamos inmersos todos. Entonces, eh, Clau, por favor, compártenos toda la información de dónde te pueden encontrar, cómo, cómo encuentran el proyecto y, y, en fin. Nos
1: pueden escribir a las redes sociales, que son en Twitter, Instagram o Facebook, y es arroba bajo tierra mu, Así, arroba, bueno, repito, arroba Bajo Tierra Mu. Y también eh, tenemos un canal de YouTube, Bajo Tierra Museo. Todas las, como eventos, por ejemplo, recorridos guiados que dijo Sheik, ¿no? Hemos hecho seis en este año, o charlas, o cosas que tienen que ver como, por ejemplo, estrenos con comentarios de las personas, están o en el canal de YouTube o en el Facebook, como Facebook Lives, pero lo pueden ver directo ahí, ¿no? Que es como toda la actividad alrededor del de museo. Y bueno, en, en cualquiera de las redes sociales se encuentran como el vínculo, el hipervínculo. Es como en nuestro sitio web aparece el no? museo, ¿no? Que es www.bajotierra.com.mx Hay que ponerle el MX porque hay como otras cosas, una editorial y otras cosas que se llaman Bajo Tierra. Entonces, de pronto te pueden mandar a otro lado. Yo, mi okay. recomendación es tomarlo de las redes.
2: De sus redes porque sociales. ahí
1: está, ajá, ya está el clic directo.
2: Excelente, pues ahí está, corran todos los que nos están escuchando, por favor entren, eh, eh, es una forma de apoyar estas iniciativas, de, de, de estar ahí y de abrirnos los ojos eh, a esto, que, que es una problemática bien grande y que nos va a dar una visión un poco particular y, y de, de, de Querétaro y del de, el mundo en general, que era lo que, lo que platicábamos de, de empezar con estos cambios en nuestra vida para al final pues Recuperar un poco de lo mucho, mucho que se ha perdido a través de tantos años de, de malas decisiones, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Clau, a ti y a todo el equipo que está contigo a través de este proyecto. Shay, muchísimas gracias por compartir con nosotros también tu experiencia. Eh, eh, pues a través de, de, de Bajo Tierra, cómo, cómo cambiaste tu visión, cómo estás haciendo ya cosas diferentes y cómo estás aplicando ya muchas cosas de las que te diste cuenta al visitar este museo. Eh, ¿Algo que quieres agregar tú, Shea, antes de, de pasar a la etapa final de, del episodio?
0: Pues insistir en que sigan al museo, las redes sociales, la verdad es que se van a sorprender, insisto, se van a sorprender en un museo común, Creo que eso es algo muy valioso, eh, que cuidemos este líquido tan vital que, como decías, lamentablemente, pues ya está, está cotizándose en la bolsa, eh, que apoyemos este tipo de iniciativas. Hay muchas maneras, ¿no? Desde donar cinco pesos hasta a lo mejor decir, a ver, hoy voy a participar con un poco de investigación o compartiendo en redes algo tan sencillo que casi no te quita tiempo. Entonces, pues ojalá puedan darse la oportunidad, felicitar eh, a Claudia, a todo el equipo de colaboradores, eh, sobre todo que ahora en esta situación tan compleja y siguen ahí, ¿no? Haciendo algo por defender en este planeta. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación.
2: A ustedes. Perfecto, pues la etapa final, lo último. Eh, Clau, quisiera que nos compartieras cuáles serían tus tres consejos para alguien que nos está escuchando y, y algo se movió en él y dice, yo quiero hacer las cosas un poco diferentes, quiero eh, empezar a ahorrar agua, quiero empezar a utilizarla de una manera diferente, ¿cuáles serían tus tres consejos básicos para alguien que esté pasando ahorita por ese momento? Um,
1: consejo, el primer consejo que daría es um, como ir un paso a la vez, en lo, y, y en cambios ¿no? como cotidianos eh, eh, pues como no a veces el problema es, parece tan inmenso que no o sea parece inalcanzable y nos desanimamos muy rápido eso es algo que pues que no ayuda mucho entonces hoy dejo de tomar agua embotellada y empiezo a cargar mi termo mañana este no o sea de ahí hasta el baño seco no y es y pues un poco no dejar no eh, de cambiar o sea, el tema de los hábitos es a veces muy tramposo porque parece que eh, todo se resuelve ahí y muchas cosas so tienen que ver más con el, el modelo de urbanizar o la forma de producir. Sin embargo, pues en lo que está como en nuestro entorno inmediato también hay, hay, hay una buena chamba que hacer. Entonces, como ir un paso a la vez y no, no, no desistir, ¿no? Como ya no, no sueltes, no sueltes el, el tema, sería como... Dos, sí, reconecta, ¿no? O sea, persigue el agua en la ciudad, hace ese ejercicio. A mí me gustaría que desde el museo empezáramos a hacer, la idea del museo es itinerar después cuando las condiciones lo permitan, que tengamos módulos, estamos en una campaña de funding para tener nuestros módulos, y cuando también las condiciones sanitarias si y todo lo permitan, pero... Justo itinerar para empezar a hacer cosas más colectivas con las personas de, vamos a seguir el agua. ¿A dónde va? de qué huele? O sea, documentar, ¿no? Estar ahí como, reconectarte, caminar el río que, que atraviesa su, tu ciudad. ¿A dónde, de, dónde su, ¿De dónde viene? no y, pues, Me claro, he hecho una carrera, sí, sí. una caminata, etcétera. En la bici. Y bueno, yo creo que la tercera sí también hablar de ello, ¿no? Creo que es un tema, pues no es un tema tabú ni siquiera. Que es un tema dado por sentado, ¿no? Y con mucho desconocimiento también. Entonces, si tú ya diste estos pasos, ahora sí que mete el tema por todos lados, ¿no? Recuérdale al entorno y de debate y dialoga para construir otras formas de, de hacer, ¿no? Y de entender, o sea, habla de eso. Como re recuperemos ese lugar, recuperemosle ese lugar que tiene
2: excelente, muy bien, muchas gracias Clau por tus, por tus buenos consejos sabios consejos también que además yo creo que todos tenemos que aplicar eh, vamos a dejar aquí en la descripción de este video también eh, la, el link para la campaña de GoFundMe para que la gente que guste apoyar el proyecto que pueda dejar ahí su donativo pues lo haga eh, que les va a servir muchísimo y sobre todo como dices pues seguir platicando sobre estos temas que son tan importantes, chicas muchísimas gracias por su tiempo eh, veníamos planeando esta plática desde meses y meses, sí, sí. pero lamentablemente, pues sí, ahí eh, este, me echo la culpa, yo tengo la culpa, la verdad, no, no había uh -huh. podido estar este, pues, con el tiempo suficiente para hacerlo, pero aquí estamos ya, este, muy pronto esto va a salir eh, en, pues, en las redes sociales del podcast, lo vamos a estar compartiendo como locos por todos lados para que la gente lo vea, los apoye y puedan seguir este, esta iniciativa tan padre que es este Museo Interactivo que llama a la acción, Bajo Tierra. Muchísimas gracias, chicas. A eh, tí,
1: muchas gracias. Les mando
2: un abrazo muchas muy gracias. grande y pues nada, a la gente que nos está escuchando, invitarlos a que eh, pues sigan este, este proyecto a través de sus redes sociales que ya también les estamos compartiendo aquí abajito en la caja de descripción de este video y pues nada, no me despido, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Esto fue un episodio bastante especial y muy bonito con Bajo Tierra y Shea. Eh, esta experiencia de recorrer este museo y pues sobre todo lo que nos platicaba Clau de cómo surgió este proyecto y lo que tiene como objetivo así que pues nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias a todos que estén muy bien pero qué manera de arrancar esta segunda temporada con este increíble episodio, con, con cosas tan emotivas, tan interesantes, tan, tan reflexivas. De verdad espero que hayan disfrutado muchísimo, al igual que yo, este primer episodio de la segunda temporada con eh, pues, mi querida Claude del proyecto de Bajo Tierra y con la experiencia personal de Shea de recorrer este museo virtual. Espero que de verdad les quede esa espinita de, 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 de que tenemos que empezar a hacer las cosas un poco diferentes que, que tenemos que empezar a actuar en torno a esta gran problemática que es el agua, amigos y, y, y sobre todo, digo quiero despedir este episodio quiero despedir esta última sección con una pequeña reflexión eh, que voy a retomar uno de los puntos que se trató sobre el, en, en la plática que fue el hecho de la construcción del de, eh, acueducto de Querétaro en verdad esta, esta construcción esta eh, estructura eh, colonial arquitectónica tan bonita que es uno de los grandes emblemas de la ciudad y no solo de Querétaro, hoy eh, quiero decirles que la construcción de acueductos eh, pues se llevó a cabo en la fundación de muchas de las ciudades más importantes del centro del país donde se asentaron colonias importantes de españoles, eh, les menciono por ejemplo Morelia que tiene otro de los acueductos más bonitos de todo México y que sin embargo estas, estas estructuras, estas eh, pues sí, estas, estas construcciones que nosotros vemos tan hermosas y tan bonitas, pues tienen un trasfondo que tal vez no sea tan bonito, que tal vez no sea tan favorable para el desarrollo de una ciudad y, y, y para el cuidado de, 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 del recurso hídrico de esta ciudad. Eh, Querétaro, el Acueducto de Querétaro es, es, es un edificio monumental que actualmente tiene nada más y nada menos 74 arcos que alcanzan una altura promedio de más de 28 metros y una longitud de poco más de un kilómetro. Entonces, esta estructura tan bonita, eh, tal vez nunca, nunca debió construirse. Así es. Eh, en un principio, como se mencionaba en el episodio, pues era de las construcciones más hermosas y era un símbolo de estatus de y de que la ciudad estaba progresando, pero sin embargo, eh, tal vez la construcción de este acueducto y de esta edificación monumental en la ciudad de Querétaro fue uno de los más grandes errores. ¿Qué, qué cosa, no? O sea, qué, qué, qué detalle que, que, que yo creo que los que estén escuchando este episodio y las personas que próximamente visiten eh, la ciudad de Querétaro y cualquier otra ciudad y que vean una construcción relacionada con, con el agua, con con el transporte de, de, del agua, yo creo que no la van a ver de la misma forma, yo creo que sin duda alguna van a, a ver las cosas un poco distintas y van a preguntarse por qué está ahí, de dónde viene el agua, a dónde va, cómo se distribuye y estas cosas, estas, estos pequeños cuestionamientos son los que van a iniciar en nosotros esas ganas de transformar. Esas ganas de actuar diferente, esas, esas ganas de ser eh, eh, conscientes, de ser reflexivos, de ser eh, objetivos al momento de tomar una decisión en nuestro día a día, que decisiones tan pequeñas a veces provocan cosas tan grandes. Entonces, me quedo con esa reflexión, amigos, es, es, se las comparto y espero que ustedes también de alguna forma eh, eh, hayan eh, pues, pensado un poco diferente las cosas en torno a todo esto que platicábamos eh, sobre el agua. Entonces, pues nada, ahí quedó el primer episodio, primer episodio de la segunda temporada de Entre Viajes y Recuerdos, amigos, eh, les mando un abrazo muy cariñoso de donde sea que nos estén escuchando, eh, estoy de vuelta con todo, listo para presentarles este y muchísimos otros episodios con temas así o más intensos, que espero que disfruten porque lo estamos haciendo con todo el corazón. Así que los veo en el siguiente episodio, que les adelanto un poquito el episodio número 2 de la temporada 2 de Entre Viajes y Recuerdos. Eh, vamos a platicar con un viejo amigo, un conocido eh, compañero, amigo, hermano que conozco desde hace algunos años y que ahora por cuestiones del destino está viviendo en la ciudad de Trondheim, en Noruega, y que, créanlo no, está por convertirse... En un atleta olímpico que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Y nos va a platicar toda su travesía desde cómo llegó a Noruega, por qué está ahí, cómo empezó en el deporte, cómo empezó a esquiar en la nieve y cómo ahora tiene como objetivo ser campeón olímpico para México. Así que no se pueden perder el siguiente episodio, los espero con mucho cariño en este espacio y no me voy sin antes recordarles que los quiero mucho amigos y que estamos con todo en esta segunda temporada. Hasta pronto.